วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์กับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกตขจรธาดาก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันนี้เสียงผมจะแผลๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็ใช้เสียงติดต่อมาหลายวันคุยๆไปเสียงอาจจะค่อยๆแห้งเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่7แล้วนะครับของซีรีส์ที่เราคุยกันมานะครับก็คือศาสนาคริสต์จากเดิมที่เป็นรัฐที่เล็กๆเนี่ยกลายมาเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงแล้วตอนที่7นี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นการจบซีรีส์นี้นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ต้องเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ก็คือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ศาสนาคริสต์เนี่ยคือประมาณช่วงคศ300นะครับมีคนนับถือศาสนาคริสต์อยู่ประมาณ 5% ของประชากรชาวโรมันแล้วอีกประมาณไม่ถึงร้อยปีถัดมานะครับจำนวนผู้ติดตามศาสนาคริสต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 5% เนี่ยเป็น 50% ของประชากรชาวโรมันทั้งหมดคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจากักรพรรดิพระองค์หนึ่งนะครับที่มีพระนามว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยหันมาสนับสนุนศาสนาคริสต์แล้วในเวลาต่อมาพระองค์เนี่ยก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์หลังจากนั้นนะครับศาสนาคริสต์ก็มีหักคนเนี่ยหันมาติดตามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมจักรพรรดิผู้นี้นะครับถึงหันมาสนับสนุนศาสนาคริสต์แต่ในพิสูจน์นี้เนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายและก็ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าเราจะคุยกันถึงสงครามกลางเมืองของโรมันที่มีจักรพรรดินี่พยายามจะแย่งชิงตําแหน่งกันมากมายนะครับหลายครั้งเนี่ยก็มีการหักหลังการมีย้ายฝ่ายไปมานะครับชื่อก็เยอะและชื่อหลายคนก็คล้ายกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านที่ไม่คุ้นเคยนะครับไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่คุ้นเคยกับชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยฟังรอบแรกเนี่ยยังไงก็น่าจะงงนะครับแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนจริงๆขนาดคนที่นั่งเขียนไดอะแกรมไปด้วยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนนะครับประเด็นจริงๆคือแค่อยากให้เห็นว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีความวุ่นวายทางการเมืองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนตินก็สามารถที่จะปราบทุกคนนะครับแล้วขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเพียงหนึ่งเดียวของโรมันได้เราจะมาเริ่มต้นเรื่องของเรานะครับที่จักรพรรดิโอเคเชียนนะครับในเวลาที่พระองค์เนี่ยประกาศนะครับตัดสินใจวางมือแล้วก็รีทายนะครับลงจากตำแหน่งจักรพรรดิแล้วก็ให้ซีซ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยมันต่อกับซีรีส์ที่เราคุยไปก่อนหน้านะครับก็คือ third century crisis ในเวลานั้นนะครับตอนที่จักรพรรดิเอลคลีเชียนตัดสินใจลงจากตำแหน่งจักรพรรดินะครับเขาก็ชักชวนนะครับกึ่งบังคับจักรพรรดิอีกคนหนึ่งนะครับที่ปกครองอยู่ทางตะวันตกของโรมันก็คือจักรพรรดิแม็กซิเมียนเนี่ยให้วางมือเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ซีซ่าทั้งสองคนเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนนะครับขึ้นมาเป็นออกัสตุสแทนทีนี้ทวนความจํานิดนึงนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับการปกครองเนี่ยก็เป็นแบบที่ระบบที่เรียกว่าไตรากีนะครับก็คือว่าจะมีจักรพรรดิสีคนด้วยกันโดยที่เปอร์หนึ่งเนี่ยจะมี2คนแบ่งกันปกครองทางตะวันตกและทางตะวันออกก็คือตำแหน่งออกัสตุสแล้วทั้งคู่กันนะครับก็จะมีเบอร์2นะครับเป็นตำแหน่งซีซ่ารอต่อคิวที่จะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิต่อทีนี้เรามาดูทีละฝั่งนะครับเริ่มจากทางฝั่งตะวันตกก่อนทางฝั่งตะวันตกนะครับแต่เดิมเนี่ยจักรพรรดิหรือออกัสตุสเนี่ยก็คือจักรพรรดิที่ชื่อว่าแม็กซิเมียนนะครับซึ่งโดนบังคับให้เหมือนกับรีทายนะครับอย่างไม่ค่อยเต็มใจเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าพระองค์เนี่ยอยากจะกลับมาใหม่นะครับทีนี้พอจักรพรรดิแม็กซิเมียนลงเนี่ยคนที่ขึ้นมาแทนก็คือจักรพรรดิคอนสแตนเตียสนะครับซึ่งคนนี้ก็คือพ่อของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่เราจะพูดถึงกันนะครับแล้วจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยก็เลือกเบอร์2นะครับเลือกซีซ่าก็คือชื่อว่าเซอร์วารุสเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์2นะครับเป็นซีซ่าต่อคิวโอเคคราวนี้มาดูทางฝั่งตะวันออกบ้างนะครับทางตะวันออกเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิก็คือกาลเรียสนะครับแล้วก็เลือกหลานชายนะครับที่ชื่อว่าแม็กซิมไมนัสดาซ่านะครับหรือว่าแม็กซิมไมนัสไดอานะครับ
ขึ้นมาเป็นซีซ่าเบอร์2ต่อถึงตรงนี้เนี่ยฟังดูทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพียงแต่ว่าในการเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนจักรพรรดิครั้งนี้นะครับจะมีคนที่ไม่ค่อยแฮปปี้อยู่2คนคนแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือจักรพรรดิแม็กเซมีนะครับที่โดนกึ่งบังคับให้วางมือนะครับรีทายไปคนที่2ก็คือลูกชายของแม็กเซมีนนะครับเพราะว่าด้วยความที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายของจักรพรรดิก็อาจจะมีความหวังว่าอาจจะได้ขึ้นเป็นซีซ่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับตําแหน่งอะไรเลยนะครับก็เลยอาจจะรู้สึกผิดหวังอยู่ในใจสรุปอีกทีนะครับในเวลานี้เนี่ยตะวันตกนะครับทั้งตะวันตกเนี่ยจักรพรรดิก็คือคอนสแตนเตียสซีซ่าก็คือเซอร์เวอรัสส่วนทางตะวันออกนะครับจักรพรรดิก็คือกาลเรียสแล้วทางเบอร์สองนะครับซีซ่าก็คือแม็กซิเมนัสดาซ่านะครับคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่จักรพรรดิคอนสแตนเตียสนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิของฝั่งตะวันตกจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยหลังจากที่ขึ้นเป็นจักรพรรดินะครับก็เรียกลูกชายนะครับชื่อคอนสแตนตินเนี่ยให้มาออรบรวมกันนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยถือได้ว่ามีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็กําลังยุ่งอยู่กับการรบทางฝั่งชายแดงทางด้านตะวันตกซึ่งก็คือแถวๆเกาะอังกฤษในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรียกลูกชายเนี่ยมาช่วยด้วยทีนี้ลูกชายเนี่ยก็คือคอนสแตนตินเนี่ยเป็นทหารที่ต้องบอกว่ามีฝีมือนะครับเก่งมีความเป็นผู้นําสูงทําให้ทหารของจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยทหารของพ่อเนี่ยรักแล้วก็นับถือลูกชายคนนี้มากทีนี้หลังจากที่ปกครองไปได้แค่ปีเดียวนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงขณะนั้นก็ยังทําการรบอยู่นะครับทำสงครามอยู่แถวๆอังกฤษนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงที่ชื่อเมืองอีบอราคุมนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองยอร์กนะครับในประเทศอังกฤษในปีคศ306ทีนี้คําถามคือใครที่จะขึ้นมาต่อแน่นอนก็คือมีเบอร์2ต่ออยู่แล้วก็คือเซอร์เวอรัสแต่ว่ามันมีข่าวลือนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนที่บอกว่าไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเพราะว่าต่อมาเนี่ยข่าวลือนี่มันมาจากทางฝั่งของคอนสแตนตินนะครับก็คือข่าวลือบอกว่าก่อนที่จะสิ้นพระชนนะครับจักรพรรดิคอนสแตนเตียสเนี่ยก็ประกาศให้ลูกชายหรือว่าคอนสแตนตินเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิต่อแล้วทหารนะครับในกองทัพซึ่งชื่นชอบอยู่แล้วก็เห็นดีด้วยแล้วก็แต่งตั้งจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยขึ้นโดยพระองค์เนี่ยก็ขึ้นมารับตําแหน่งจักรพรรดิที่เมืองยอร์กนั่นเลยนะครับทีนี้คู่นี้ก็เลยเป็นคู่แรกนะครับของความขัดแย้งก็คือเซอร์เวอรัสซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นซีซ่ากับคอนสแตนตินที่อยู่ๆถูกตั้งขึ้นมาทีหลังแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่ามีแบ็กดีนะครับมีพักพวกเยอะนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือคอนสแตนตินเนี่ยมีทหารของพ่อเนี่ยอยู่ในมือนะครับเป็นกองทัพใหญ่ส่วนเซอร์วัสเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพักพวกนะครับเพราะว่าตัวเซอร์วัสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของจักรพรรดิของโรมันตะวันออกก็คือกาลเรียสเป็นเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วกาลเรียสเนี่ยก็อยากให้เพื่อนเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิร่วมกันจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีคนสองคนนะครับที่ประกาศขึ้นมาเป็นจักรวรรดิพร้อมกันแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยทั้งคู่ก็จดจดจ้องๆนะครับก็ไม่ยังไม่กล้าทําอะไรกันมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทั้งคู่เนี่ยมีแบ็กนะครับก็ไม่อยากจะทําสงครามกันก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะเจรจาหรือว่าประนีประนอมสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งกาลเรียสเนี่ยก็เลยประกาศว่าหาทางออกก็คือว่าให้คอนสแตนตินเนี่ยเป็นซีซ่าของเซอร์เวอรัสนะครับก็คือขอให้คอนสแตนตินเนี่ยรออีกหน่อยนะครับแล้วให้เซอร์เวอรัสเนี่ยปกครองไปก่อนแต่คอนสแตนตินเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตกลงนะครับคือไม่ได้ตอบรับยังประกาศยังถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นจักรพรรดิของทางตะวันตกอยู่แล้วสถานการณ์มันก็เลยค้างค้างอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือกาลเรียสกับเซอร์วัสเนี่ยมองว่าคอนสแตนตินเป็นซีซ่าแต่คอนสแตนตินเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิของทางตะวันตกแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยมีกองทัพใหญ่นะครับแล้วก็ยังครอบครองดินแดน
ในเบรนที่เขาถือว่าค่อนข้างกว้างกว่านะครับก็คือเบรนที่เป็นเกาะอังกฤษสเปนแล้วก็ดินแดนที่เรียกว่ากอนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้ผมอยากจะขอเบรกทางตะวันตกตรงนี้ไปก่อนนะครับระหว่างคู่ขัดแย้งนี้ไปก่อนระหว่างคอนสแตนตินกับเซอร์เบรัสเราจะไปดูที่ตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าแม็กเซนเชียสซึ่งเป็นลูกของอดีตจักรพรรดิแม็กซิเมียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่คอนสแตนตินขึ้นเป็นจักรพรรดินะครับก็สร้างความอิจฉาให้กับแม็กเซนเชียสมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นลูกของอดีตจักรพรรดิทั้งคู่นะครับทีนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับว่าแม็กเซนเชียสเนี่ยอิจฉาถึงกับว่ามีครั้งหนึ่งนะครับพูดออกมานะครับว่าคอนสแตนตินเนี่ยเป็นแค่ลูกชายของโซเพนียังได้เป็นจักรพรรดิเลยแล้วเขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกของจักรพรรดิเนี่ยทำไมถึงไม่มีตําแหน่งอะไรเลยทีนี้เล่านิดนึงนะครับขยายความนิดนึงว่าทําไมแม็กเซนเชียสเนี่ยถึงบอกว่าคอนสแตนตินเป็นลูกของโซเพนีนะครับคือแม่ของคอนสแตนตินนะครับเป็นชื่อว่าเฮเลนานะครับตอนหลังเนี่ยเป็นเซนต์เฮเลนานะครับเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเป็นเซนต์เฮเลนานะครับเดิมในดั้งเดิมเนี่ยเป็นสามัญชนนะครับแล้วก็มีอาชีพดั้งเดิมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็นผู้หญิงที่คอยเสิร์ฟเหล้านะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในภรรยาหลายๆคนนะครับเป็นภรรยาน้อยของคอนสแตนเชียสนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยยังเป็นเหมือนกับเป็นนายทหารอยู่แล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อคอนสแตนเชียสขึ้นเป็นซีซ่านะครับก็แต่งงานกับลูกสาวของออจักรพรรดินะครับทำให้เฮเลนาเนี่ยไม่ใช่ราชนีทีนี้ผมจะเล่านิดนึงนะครับอันนี้คือโยงเฉยๆว่าให้เห็นว่าทําไมเฮเลนาเนี่ยต่อมาถึงได้เป็นเซนนะครับแล้วจึงถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นมารดานะครับของวิชาบรอนคดีด้วยเพราะว่าเฮเลนาในเวลาต่อมานะครับก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับสนับสนุนนะครับให้มีการไปไปขุดออพวกโบราณสถานนะครับขุดหาสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วด้วยเหตุนี้ก็เลยเหมือนกับได้ชื่อว่าเป็นคนแรกนะครับเป็นเป็นเป็นมารดาของวิชาบรอนคดีโอเคกลับมาที่แม็กเซนเชียสนะครับทีนี้แม็กเซนเชียสเนี่ยอย่างที่บอกก็คือพอเห็นคอนสแตนตินขึ้นเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็เกิดความอิจฉานะครับแล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งนะครับอาศัยว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงโรมแล้วแม็กเซนเชียสเนี่ยก็อาศัยความวุ่นวายนั้นนะครับบวกกับการได้รับการสนับสนุนจากทหารที่เรียกว่าไพรเทอเรสการ์ดนะครับก็คือเป็นกลุ่มทหารที่อยู่ในกรุงโรมเนี่ยบวกกับชาวโรมส่วนหนึ่งเนี่ยสนับที่สนับสนุนพระองค์เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิแล้วแม็กเซนเชียสเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินะครับเป็นจกักรพรรดิของกรุงโรมแล้วก็ยังประกาศตัวเป็นพรินเคนะครับก็คือเหมือนกับเป็นจกักรพรรดิของโรมันทั้งหมดซึ่งตามความหมายนะครับในตำแหน่งพรินเคนะครับก็มันคือเหมือนกับเป็นประชาชนคนแรกนะครับซึ่งในความหมายจริงๆของมันก็คือเป็นเป็นจกักรพรรดินะครับของโรมันทั้งหมดแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือว่าออแม็กเซนเชียสเนี่ยก็ไปชวนนะครับอดีตจักรพรรดิก็คือคุณพ่อเนี่ยแม็กเซเมียเนี่ยให้กลับมานะครับกลับเข้าวงการแล้วก็มาปกครองอีกครั้งในฐานะของจักรพรรดิร่วมกับตัวเขาเนี่ยโดยที่ให้รับตำแหน่งเป็นออกัสตุสนะครับหรือว่าเป็นจักรพรรดิของโรมันทีนี้ก็เลยเห็นว่าในปีคศ306เนี่ยมันก็เลยมีจักรพรรดิทั้งหมด5พระองค์ด้วยกันนะครับทางตะวันตกเนี่ยมีอยู่4พระองค์ทางตะวันออกมีหนึ่งพระองค์นะครับทางตะวันออกเนี่ยก็มีชื่อว่ากาลเรียสนะครับเป็นจักรพรรดิของโรมันตะวันออกส่วนทางตะวันตกเนี่ยก็จะมีเซอร์เวรัสนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็มีคอนสแตนตินที่ประกาศตัวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิของโรมันตะวันตกแล้วก็มีแม็กเซนเชียสนะครับซึ่งประกาศตัวแปลกหน่อยก็คือปตัวเป็นพรินเคปแล้วก็ยังมีพ่อของแม็กเซนเชียสก็คือแม็กซิเมียนเนี่ยเป็นจักรพรรดิของโรมันตะวันตกอีกในเวลานั้นเนี่ยโรมันก็เลยมีจักรพรรดิ5พระองค์ด้วยกันนะครับแบบงงๆ
ทีนี้แรกๆเนี่ยก็ยังเหมือนกับยังยังเชิงกันอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าใครจะร่วมมือกับฝ่ายไหนแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายที่เริ่มทําสงครามก่อนนะครับก็คือฝ่ายที่ต้องบอกว่าเหมือนกับมาเส้นทางมาเนี่ยถูกต้องที่สุดก็คือกาลเรียสนะครับร่วมมือกับเซอร์เวรัสซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็พยายามจะไปปราบคู่พ่อลูกก่อนก็คือแม็กซิเมียนกับแม็กซ์เซนเชียสในรอบแรกสุดนะครับเซอร์เวรัสเนี่ยก็นําทัพมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับส่วนหนึ่งของทหารเซอร์เวรัสเนี่ยเคยเป็นทหารของอดีตจักรพรรดิแม็กซิเมียนมาก่อนแล้วก็มีความจงรักภักดีบวกกับการที่แม็กซ์เซนเชียสนะครับคือลูกชายเนี่ยใช้วิธีการเหมือนกับยัดเงินนะครับก็คือซื้อกองทัพของเซอร์เวรัสให้หักหลังนะครับทำให้กองทัพของเซอร์เวรัสเนี่ยพ่ายแพ้นะครับกับคู่พ่อลูกแม็กซิเมียนกับแม็กซ์เซนเชียสนะครับจนจักรพรรดิเซอร์เวรัสเนี่ยต้องหลบหนีไปก่อนที่ในเวลาต่อมาเดี๋ยวจะโดนจับได้แล้วก็ถูกสังหารไปในที่สุดจาก5คนก็เลยเหลือแค่4คนทีนี้ในอีกหนึ่งปีถัดมานะครับคือปีคศ307เนี่ยคราวนี้จักรพรรดิกาลเรียสนะครับของทางตะวันออกเนี่ยก็นําทัพมาบ้านนะครับคราวนี้นําทัพมาเองเลยแต่ก็จบเหมือนเดิมก็คือว่าแม็กซ์เซนเชียสเนี่ยไปซื้อกองทัพของกาลาเรียสให้หักหลังจนจากพัดกาลาเรียสเนี่ยต้องออพ่ายแพ้นะครับแล้วก็หนีกลับไปที่ทางตะวันออกแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับคู่พ่อลูกนะครับก็คือจากพัดแม็กซ์เซนเชียสกับแม็กซิเมียนเนี่ยก็เกิดมีความขัดใจกันนะครับไม่ถูกใจกันแล้วก็เกิดต่อสู้กันขึ้นมาแต่ปรากฏว่าทหารในเลือกที่จะสนับสนุนลูกชายนะครับก็คือแม็กซ์เซนเชียสทำให้ผู้พ่อนะครับอดีตจักรพรรดิแม็กซิเมียนเนี่ยต้องหลบหนีไปนะครับและที่น่าสนใจคือหลบหนีไปไหนรู้ไหมครับหลบหนีไปหาจักรพรรดิคอนสแตนตินคือไปทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับจักรพรรดิคอนสแตนตินทีนี้จะเห็นว่าในเวลานี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับไม่มีทางออกที่ชัดเจนทีนี้จักรพรรดิกาลเรียสที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับอาวุโสมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะให้มีความสงบเรียบร้อยเนี่ยมากที่สุดก็เลยตัดสินใจที่เรียกประชุมนะครับโดยที่ไปปรึกษากับอดีตจักรพรรดิไดโอคลีเชียนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบารมีมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ไดโอคลีเชียนเนี่ยเรียกประชุมทุกคนเนี่ยก็มาประชุมร่วมกันแล้วก็ในการประชุมเนี่ยก็จะมีการเสนอนะครับขอให้ไดจักรพรรดิไดโอคลีเชียนเนี่ยกลับมาเป็นจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งแต่ไดโอคลีเชียนเนี่ยปฏิเสธสุดท้ายเนี่ยหลังจากทํานู่นคุยนู่นคุยนี้ไปนะครับก็สรุปข้อตกลงออกมาแต่ปรากฏว่าข้อตกลงนะครับมันเป็นข้อตกลงที่เอาเรียกว่าไม่มีฝ่ายไหนเนี่ยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับคือแม็กซ์เซนเชียสเนี่ยไม่ได้ตําแหน่งอะไรนะครับคอนสแตนตินเนี่ยถูกลดไปเป็นซีซ่าแล้วทางโรมันตะวันตกเนี่ยกาลาเรียสก็เสนอแต่งตั้งเพื่อนอีกคนนะครับเป็นเพื่อนทหารอีกคนที่สนิทกันชื่อว่าไลซิเนียสเนี่ยขึ้นมานั่งตําแหน่งนี้มันก็เลยยิ่งสร้างความขัดแย้งเข้าไปอีกนะครับก็คือว่าไม่เหมือนกับไม่มีใครแฮปปี้แล้วยังดึงคนอื่นคนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นตําแหน่งจักรพรรดิเพิ่มขึ้นอีกสุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็เลยยังไม่จบตําแหน่งทางตะวันตกเนี่ยก็ยังวุ่นวายอยู่ทีนี้ผ่านไปอีกประมาณสัก3ปีนะครับสามถึงสปีเนี่ยจักรพรรดิกาลเรียสเนี่ยก็เกิดป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับในปีคศ311ทําให้ตําแหน่งจักรพรรดิทางตะวันออกเนี่ยว่างลงซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมีเบอร์2ต่อคิดอยู่แล้วก็คือแม็กซิเมนัสดาซ่านะครับหรือแม็กซิเมนัสไดอาเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นตําแหน่งจักรพรรดิแทนทีนี้ถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าความซับซ้อนมันค่อนข้างมากนะครับแต่ผมจะขอเบรกเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเ,เรียกว่าปูพื้นกับนาพอแล้วนะครับแล้วตัวละครสําคัญที่เราอยากจะพูดถึงเนี่ยก็ออกมากันครบแล้วผมจะขอตัดจบไปเลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เหลือรอดไปคนเดียวนะครับแล้วก็ได้เป็นจักรพรรดิของโรมันแต่เพียงผู้เดียวก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นนะครับมันมีอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ปีนะครับหลังจากที่จักรพรรดิกาลเรียสเสียชีวิตไปนะครับก็คือการรบครั้งสําคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่า Battle of Melvian Bridge นะครับ
ทีนี้การรบในครั้งนี้นะครับตามชื่อก็คือเป็นการรบที่เกิดขึ้นใกล้กับสะพานที่ชื่อว่าเมลเวียนบริดจ์นะครับสะพานเมลเวียนนะครับเป็นการรบระหว่างคอนสแตนตินนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิตะวันตกกับแม็กซ์เซนเชียสนะครับก็คือลูกชายของแม็กซิเมียนนะครับคำถามคือทำไมการรบครั้งนี้สำคัญเพราะว่าเป็นการรบในครั้งนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้จักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยหันมาสนับสนุนศาสนาคริสแล้วในเวลาต่อมาศาสนาคริสก็จะกลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรโรมันไปในตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าการรบที่สะพานเมลเวียนเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับถูกเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อว่ายูซีเบียสอีกคนชื่อว่าแลคเทนเชียสทั้งคู่เนี่ยเป็นเขาใช้เรียกว่าเป็นคริสเตียนออเตอร์นะครับก็คือว่าเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ก็คือไม่ได้ตั้งใจเขียนประวัติศาสตร์ของโรมันแต่อยากจะเขียนประวัติศาสตร์ของศาสนามากกว่าทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันมี2เวอร์ชันด้วยกันซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเวอร์ชันแรกนะครับของแลคเทนเชียสเนี่ยก็เล่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับในปีคศ312นะครับคอนสแตนตินเนี่ยกับแบ็กเซนเชียสเนี่ยกำลังจะรบกันในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งคอนสแตนตินเนี่ยค่อนข้างกังวลเพราะว่าเขามีกองทัพที่ขนาดเล็กกว่าทีนี้ในคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่ฝันเนี่ยคอนสแตนตินก็ฝันเห็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าให้นําสัญลักษณ์นี้เนี่ยไปในสนามรบด้วยแล้วจะสามารถชนะศึกได้วันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อจกักรพรรดิคอนสแตนตินตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยเขียนตัวอักษรสองตัวนะครับเป็นอักษรกรีกอักษรแรกคืออักษรไข่นะครับหน้าตาเหมือนตัว X นะครับกับอักษรโรนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนตัว P ซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวอักษรสองตัวแรกนะครับของชื่อพระเยซูก็คือคริสตอสสําหรับเวอร์ชันที่2นะครับของยูซิเบียสเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างกันเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเริ่มจากบอกว่าคอนสแตนตินเนี่ยกังวลนะครับแล้วจังหวะนั้นนะครับก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นเหมือนกับสัญลักษณ์คล้ายๆเป็นรูปไม้กางเขนเนี่ยพาดผ่านอยู่บนดวงอาทิตย์นะครับและใต้ไม้กางเขนเนี่ยมีตัวอักษรนะครับเขียนว่า Hawk Signo Vini นะครับ Hawk นี่ก็แปลว่า Dies นะครับ Signo ก็คือ Sign Vini ก็หมายถึงชนะก็คือว่าชนะได้ด้วยสัญลักษณ์นี้ซึ่งคอนสแตนตินเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจมากแล้วก็มาเฉลยนะครับเรื่องราวมาเฉลยในตอนกลางคืนเมื่อพระองค์เนี่ยหลับไปนะครับแล้วก็ฝันเห็นพระเยซูคริสต์เนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าให้พาสัญลักษณ์เนี้ยไปในสนามรบด้วยแล้วจะชนะศึกแล้วก็เรื่องราวก็เหมือนกันนะครับก็คือตื่นเช้ามาก็ให้เขียนตัวอักษรไคโรไว้บนโล่นะครับแล้วก็ออกไปรบคราวนี้มาดูของฝั่งแม็กเซนเชียสบ้างนะครับก็ไม่ได้ว่ามีแค่คอนสแตนตินคนเดียวนะครับที่เหมือนกับไปปรึกษาที่พยากรณ์หรือว่ามีเรื่องความทำนายมาเกี่ยวข้องเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับปกติในสมัยโรมเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องของเทพยากรนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าฝ่ายไหนจะรบชนะก็ขึ้นกับว่าเทพเจ้าสนับสนุนฝ่ายไหนทางแม็กซ์เซนเชสเนี่ยก็ไปปรึกษาออร์โคนะครับเทพยากรเหมือนกันนะครับก็คืออพอลโลนะครับแล้วก็ได้รับคำทำนายว่าศัตรูของกรุงโรมเนี่ยจะพ่ายแพ้ทําให้แม็กซ์เซนเชสเนี่ยตีความว่าฝ่ายตัวเองเนี่ยน่าจะชนะเพราะว่าศัตรูของกรุงโรมก็น่าจะหมายถึงจักรพรรดิคอนสแตนตินคราวนี้เมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากันจริงๆนะครับปรากฏว่าด้วยกลยุทธ์ที่เหนือกว่านะครับของจักรพรรดิคอนสแตนตินบวกกับความรู้สึกเฮิกเหิมนะครับว่าเทพเจ้าเนี่ยสนับสนุนอยู่นะครับทําให้ทางจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยสามารถเอาชนะจักรพรรดิแม็กซ์เซนเชียสเนี่ยได้ไม่ยากนักจนจักรพรรดิแม็กซ์เซนเชียสนะครับต้องพยายามที่จะหนีกลับกรุงโรมนะครับแต่ว่าด้วยความที
พยายามรีบนะครับก็พลาดท่านะครับแล้วก็ตกไปในแม่แม่น้ําไทเบอร์นะครับพร้อมกับทหารจํานวนมากแล้วก็จมน้ําแล้วก็เสียชีวิตไปคราวนี้มาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าหลังจากการรบที่มิลเวนเบรจไปแล้วเนี่ยเหลือใครบ้างนะครับในเวลานั้นเนี่ยโรมันก็เหลือจักรพรรดิอยู่3คนด้วยกันนะครับคนแรกนะครับก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินซึ่งปกครองทางด้านตะวันตกทั้งหมดนะครับมีพื้นที่ที่ครอบครองใหญ่มากส่วนทางตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นของจักรพรรดิที่ชื่อว่าแม็กซิมัยนัสไดอานะครับหรือว่าดาซานะครับซึ่งเป็นหลานของจักรพรรดิแกลเลเรียสที่คุยไปก่อนหน้าทีนี้ตรงส่วนกลางนะครับก็คือแถวแถวที่เป็นยุโรปตะวันออกปัจจุบันนะครับแถวแถวกรีกนะครับก็จะปกครองโดยจักรพรรดิที่มีชื่อว่าไลซิเนียสแต่ในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าคอนสแตนตินกับทางไลซิเนียสเนี่ยสนิทกันมากกว่าเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทางแม็กซ์เซนเชียสนะครับจะสนิทกับแม็กซิมัยนัสไดอามันก็เหมือนแต่ละทีมแต่ละฝั่งเนี่ยมีสองคนด้วยกันนะครับสองทีมด้วยกันทีนี้พอแม็กซ์เซนเชียสออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือสองลุ่มหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นนะครับประมาณ1ปีหลังจากการรบที่มิลเวนเบรจนะครับก็คือในปีคศ313เนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยก็นัดกับจักรพรรดิไลซิเนียสเนี่ยเพื่อไปเจอกันที่เมืองมิลานเพื่อที่จะเหมือนกับไปสารความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มีการให้เหมือนกับน้องสาวต่างแม่ของคอนสแตนตินเนี่ยแต่งงานกับไลซิเนียสเพื่อดองกันแล้วก็มีการออกกฎหมายนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่าเป็น Edict of Milan นะครับนิจใจความสําคัญของ Edict of Milan เนี่ยมันมีความใจความที่สําคัญข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามหรือว่ามองว่าการนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งกฎหมายแล้วก็มีคําสั่งให้มีการยกเลิกการปราบปรามหรือการ persecute ชาวคริสเตียนทั้งหมดและนั่นจะเป็นการปิดฉากนะครับเรื่องราวของการที่ชาวคริสเตียนเนี่ยโดน persecute หรือโดนปราบปรามในอาณาจักรโรมันไปอย่างถาวรทีนี้มามองที่ฝั่งของแม็กซิมัยนัสไดอาร์นะครับหรือว่าดาซาเนี่ยอีกทีหนึ่งเขาก็รู้สึกแล้วว่าตอนนี้มีสองลุมหนึ่งแล้วแล้วก็มองว่าถ้ายังรอต่อไปเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องโดนบุกมาจนได้ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะยกทัพเนี่ยไปต่อสู้บุกเข้ามาดินแดนของไลซิเนียสแต่ก็เป็นการบุกที่เหมือนกับไม่ไม่ได้เกิดผลอะไรมากเพราะว่าไปพ่ายแพ้และสุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับเพราะมองว่าอีกไม่นานก็คงโดน2รุ่มหนึ่งอยู่ดีตอนนี้ก็เลยเหลือแค่2ฝั่งนะครับก็คือคอนสแตนตินนะครับกับไลซิเนียสนะครับทีนี้ทั้งคู่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกันก็ตามแต่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็สามารถที่รักษาสันติภาพไปอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วก็มีเหตุมีชนวนเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ให้เริ่มมีความขัดแย้งกันหลักๆเนี่ยก็คือทางฝั่งจักรพรรดิไลซิเนียสเนี่ยเริ่มการ persecute นะเรื่องการปราบชาวคริสเตียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับมีข้ออ้างแล้วก็บอกว่าจะยกทัพไปปราบทางชนเผ่าอนารยชนนะครับแล้วก็บุกเข้ามาดินแดนของไลซิเนียสแล้วทั้งคู่ก็ทําสงครามกันแล้วคอนสแตนตินเนี่ยก็ชนะช่วงแรกสุดก็ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการในประเทศจักรพรรดิไลซิเนียสเนี่ยไปอยู่ที่เทสโลนิกานะครับเมืองเทสโลนิกาซึ่งปัจจุบันก็คือในประเทศกรีกนะครับแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนถัดมาพระองค์ก็เปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตนะครับจักรพรรดิไลซิเนียสทําให้เหลือจักรพรรดิคอนสแตนตินปกครองโรมันแต่เพียงผู้เดียวเล่ามาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกภาพต่อว่าหลังจากนั้นศาสนาคริสต์ก็กลายเป็นศาสนาสําคัญของอาณาจักรโรมันเราจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ให้การสนับสนุนศาสนาคริสต์อย่างเต็มที่แต่ว่าในความเป็นจริงเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงอยู่ว่าเหมือนกับว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินหันมาสนใจศาสนาคริสต์มากขึ้นแต่ในช่วงแรกของการปกครองนะครับก็ยังหลายๆยังมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นลักษณะของการที่เหมือนกับ
บูชาหรือส่งเสริมศาสนาแบบที่เรียกว่าเพแกนที่นับถือเทพเจ้าต่างๆอยู่ยกตัวอย่างนะครับเช่นเหรียญกระสามนะครับเหรียญที่พิมพ์ออกมาใช้เนี่ยหน้าหนึ่งก็จะเป็นรูปพระพักนะครับเป็นใบหน้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการยังใส่รูปของเทพเจ้าต่างๆอยู่นะครับเช่นเทพเจ้าอพอลโลหรือว่าเทพเจ้าที่จักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์นะครับหรือที่มีชื่อเรียกว่าโซอินวิกตัสนอกเหนือไปจากนี้นะครับเมื่อสร้างประตูชัยนะครับที่เป็นเหมือนกับการสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือจักรพรรดิแม็กเซนเชียสเนี่ยประตูชัยที่สร้างขึ้นเนี่ยก็มีการประดับประดาด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าต่างๆนะอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าอพอลโลไดอาน่าเฮอร์คิวเลสแล้วก็ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะครับหรือไม่มีประโยคหรือคำพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อยู่บนประตูชัยนั้นเลยแล้วประตูชัยนี้เนี่ยก็ยังอยู่คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรายังสามารถเดินทางไปดูได้แต่จกักรพรรดิคอนสแตนตินก็มีนโยบายหลายอย่างนะครับที่เป็นงานสนับสนุนศาสนาคริสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้มีการคืนที่ดินนะครับหรือว่าคืนเงินที่อ๋อทางโบสถ์นะครับของศาสนาคริสต์เนี่ยเคยถูกยึดมาในจกักรพรรดิองค์ก่อนก่อนมีการบริจาคที่ดินนะครับให้ไปสร้างโบสถ์เพิ่มเติมนอกจากนี้ก็มีการช่วยกันช่วยสร้างวิหารนะครับที่ก็คือวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับแล้วก็วิหารเซนต์พอลที่กรุงโรมรวมถึงยกพระชวังแห่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสนปาปาที่เรียกว่าเดอะเลทรานนะครับซึ่งเลทรานที่คอนสแตนตินยกให้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับก็คือพังพังทลายไปหมดแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้จะมีเลทรานอยู่แต่ว่าเป็นอันที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ทีนี้ก็มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เพราะอะไรนะครับหรือว่าส่งเสริมศาสนาคริสต์เพราะอะไรนักประวัติศาสตร์ในในอดีตนะครับก็มีความเชื่อมาตลอดว่าเหตุผลหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็คือว่าศาสนานะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนเข้าด้วยกันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเมื่อศาสนาแบบเดิมก็คือรักนับถือเทพเจ้าหลายๆพระองค์ด้วยกันแล้วก็หลายครั้งเนี่ยทำให้จักรพรรดิแต่ละพระองค์เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากที่พระเจ้าองค์ต่างๆทีนี้ความพิเศษของศาสนาคริสต์ก็คือว่านับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนะครับคือเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียวไม่เชื่อว่าจะมีพระเจ้าอื่นอยู่ด้วยมีพระเจ้าแค่องค์เดียวจริงๆทีนี้เมื่อจักรพรรดิได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นจักรพรรดิพระองค์เดียวที่เหมาะสมที่จะปกครองนอกเหนือไปจากนี้การที่มีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันยังทําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบันนะครับทิศทางความเชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับก็มีส่วนใหญ่จะค่อนข้างเชื่อนะประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าคอนสแตนตินเนี่ยมีความศรัทธาในศาสนาคริสต์เนี่ยอย่างจริงจังนะครับค่อนข้างจริงจังเหตุผลก็คือว่าถ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับต้องการที่จะเหมือนกับมีเทพเจ้าแบ็กอัพนะครับว่าพระเจ้าเทพเจ้าส่งเสริมมาเนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกพระเจ้าของศาสนาคริสต์เพราะนับตั้งแต่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมานะครับ300ปีจนถึงช่วงเวลาที่จักรพรรดิคอนสแตนตินได้เป็นจักรพรรดิของโรมันแต่เพียงผู้เดียวต้องบอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเหมือนเป็นแค่หนึ่งในลัทธิเล็กๆนะครับในของอาณาจักรโรมันที่มีศาสนาอยู่มากมายเป็นหลักร้อยศาสนาดังนั้นศาสนาคริสต์นะครับหรือพระเจ้าของศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่คนเนี่ยรู้จักนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงพลังหรือมีอิทธิพลมากนะครับถ้าต้องการจะหาเทพเจ้าแบ็กอัพเนี่ยก็ควรจะเป็นเทพเจ้าอื่นที่คนรู้จักมากกว่าหรือว่ารับรู้ว่ามีพลังเนี่ยมากกว่านอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็อย่างที่เราคุยกันมาก็คือว่าศาสนาคริสต์ในเวลานั้นเนี่ยมีความหลากหลายค่อนข้างมากมีความเชื่อ,อหลายแบบนะครับแล้วก็มีเหมือนกันเรียกว่าเป็นแฟคชั่นเป็นหรือว่าหลายนิกายย่อยเนี่ยมากมายไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวมากนะัก
แล้วนั่นก็ยังเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมหลังจากที่จักรพรรดิคอนสแตนตินส่งเสริมศาสนาคริสต์มากขึ้นพระองค์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของศาสนามากขึ้นรวมจนถึงการเรียกประชุมนะครับที่เราคุยกันไปก็คือการประชุมที่ไนเซียนะครับเพื่อหาวิธีนะครับหรือว่าหาวิธีไกลเกลี่ยยุติข้อพิพาทหรือว่าความคิดเห็นแตกต่างกันภายในศาสนาเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของศาสนาขึ้นมาแล้วก็หวังว่าความเป็นหนึ่งเดียวนี้จะทําให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของโรมันเนี่ยได้ง่ายขึ้นทีนี้ก่อนจะจบนะครับมีเลยนิดนึงนะครับผมอยากจะพูดถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับที่จักรพรรดิคอนสแตนตินตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกของโรมันคําถามก็คือว่าพระองค์เนี่ยสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่แห่งนี้ขึ้นมาทําไมนะครับจะบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันมีอยู่2คําอธิบายด้วยกันนะครับกว้างๆนะครับอย่างแรกเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยจะมีปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วเกิดขึ้นมาก่อนสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินก็คือว่าชายแดนทางด้านตะวันออกนะครับก็คือทางฝั่งของเปอร์เซียเนี่ยมีการถูกลุกรานอยู่เรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงการลุกรานมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยจักรพรรดิคอนสแตนตินก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่จะไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ที่โรมันตะวันออกเพื่อที่จะเหมือนกับดูแลชายแดนเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งบริเวณที่ใช้สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่เนี่ยเป็นเมืองเก่าของชาวกรีนะครับชื่อว่าบีซันตีนนะครับแล้วก็เรียกเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งก็มาจากชื่อของพระองค์เองคือคอนสแตนตินนะครับบวกกับคำว่าโพลิสที่แปลว่าเมืองรวมกันก็เป็นคอนสแตนติโนเปิลนะครับเหตุผลอย่างที่2นะครับเป็นเหตุผลทางศาสนานะครับก็คือว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินมองว่าเมืองอื่นๆนะครับเมืองต่างๆที่เป็นเมืองเก่าของโรมันเนี่ยปกติมักจะมีเทพเจ้าประจําเมืองอยู่แล้วแต่ว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนกับยังไม่เคยมีเทพเจ้าประจํามาก่อนนะครับก็คือถือให้ว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ไปเลยไม่มีเทพเจ้าอื่นเนี่ยของเพกันเนี่ยเข้ามาเหมือนกับปนเปื้อนหรือว่าเจือปนอยู่หลังจากนั้นนะครับเมืองนี้ก็กลายเหมือนเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นะครับที่ใช้ทําพิธีกรรมสําคัญต่างๆในศาสนาคริสต์เป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักรจากนั้นเนี่ยเมืองนี้ก็เลยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากเดิมที่เป็นเมืองเล็กๆมีประชากรหลักหมื่นคนครับหมื่นต้นๆเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงร้อยปีคอนกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นหลักแสนนะครับสองสาสองแสนคนสามแสนคนแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เมืองที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นศูนย์กลางของทางด้านเศรษฐกิจนะครับเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเงินของดินแดนที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดด้วยจนกระทั่งถึงจุดการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลอย่างที่เราเคยคุยกันไปในซีรีส์ที่ชื่อการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังนะครับสนใจก็ไปฟังต่อได้นะครับจะได้มีเห็นความเชื่อมเชื่อมโยงของเรื่องนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์เราก็ถือเป็นการจบซีรีส์นะครับเตอนนะครับของซีรีส์ศาสนาคริสต์จากรัฐที่เล็กๆกลายมาเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงนะครับแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะขอเล่าเกี่ยวกับซีรีส์ต่อไปที่จะทำนะครับตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะย้อนกลับไปนะครับไปตามเก็บเรื่องต่างๆที่ผมเคยสัญญานะครับหรือว่าติดค้างว่าจะเล่าซึ่งส่วนใหญ่เรื่องก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในซีรีส์หน้านะครับที่ผมคิดเอาไว้นะครับก็คิดว่าจะกลับไปเรื่องของการล่มสลายของแอสเทคนะครับจะเล่าเกี่ยวกับออสเปนนะครับของคิสตาดอนะครับที่ตอนที่บุกไปที่ทวีปอเมริกานะครับแล้วไปก่อให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักรแอสเท็กได้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาตลอดนะครับติดตามฟังกันมาจนจบซีรีส์นะครับจนจบท้ายส่วนท้ายสุดของอพิโซดนะครับ
แล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ